2: 6 de la tarde en punto, hora del centro de la República Mexicana, bienvenidos. Me da mucho gusto saludarle a través de los micrófonos del Heraldo Radio en toda la República Mexicana, en los Estados Unidos también en las emisoras del Heraldo Radio y Naomi Media, a todo el mundo a través de nuestras plataformas digitales de la página web del Heraldo de México y nuestra aplicación. Sea usted bienvenido a nuestro programa de noticias en este viernes 17 de marzo de 2023. Como siempre le digo, súbale el volumen a su radio, que le tengo la información más importante hasta este momento. Tiene usted que escuchar la siguiente información que va a marcar un antes y un después en la presente administración del presidente mexicano. Hay una nueva salida. Se va otro integrante de la autollamada 4T. Adivine quién se fue y abandona el barco de López Obrador. Se llama... Lázaro Cárdenas Batel Fíjense nada más El nieto del general Lázaro Cárdenas Que mañana Están celebrando 85 años De la expropiación petrolera Se baja del barco de Morena Y se baja del barco del gobierno De López Obrador Vaya mensaje ¿eh? Vaya mensaje a unas cuantas horas De la celebración de 85 años De autonomía O de, del uso de nuestro petróleo. El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador anunció que Lázaro Cárdenas renunció como director de asesores de la presidencia de la república para integrarse como secretario técnico de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños CELAC. Además se va afuera, ¿no? Bueno, pues así lo anunció finalmente Andrés Manuel López Obrador. Se baja de la 4T Lázaro Cárdenas Batel a unas horas de celebrar a Lázaro Cárdenas hace 85 años expropiando el petróleo mexicano. Hoy inician entrevistas a 92 aspirantes a consejeros del INE. Esta tarde, el Comité Técnico de Evaluación inició la cuarta fase del proceso para elegir a los cuatro consejeros del INE que ocuparán el cargo el próximo 4 de abril de 2023 al 3 de abril de 2032. 92 aspirantes, 46 mujeres, 46 hombres son entrevistados para ser evaluados. También informó esta tarde que el fiscal de justicia de Guanajuato, Carlos Amarripa, confirmó que ya fueron identificados. Los restos de cinco de las seis mujeres desaparecidas en Celaya el pasado 7 de marzo, quienes fueron asesinadas y calcinadas en una casa de seguridad en el mismo municipio. Ayer precisamente, ayer precisamente le estaba yo informando sobre la ubicación. Hoy en El Heraldo Televisión el fiscal dio a conocer de manera puntual que sí fueron localizadas, pero además el Estado. No, no nada más las asesinaron, las quemaron, las calcinaron. Han encontrado nada más algunos restos óseos. Eso es verdaderamente doloroso de lo que ha estado ocurriendo en Guanajuato. Le tendré una actualización más adelante aquí en El Heraldo. Y como cuarto tema de acuerdo con datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, de todos los decomisos de fentanilo que Estados Unidos ha realizado en sus aduanas, costas y aeropuertos desde octubre de 2020 el 96% del fentanilo proviene de México. Y esta es una información muy importante porque en toda esta discusión del fentanilo y en esta guerra contra el fentanilo que ha emprendido Estados Unidos y está tratando de jalar a México para sumarlo pues el presidente mexicano dice que no, que no, que no, que no que aquí no se fabrica fentanilo ¿Cómo no? Por supuesto está comprobadísimo que llegan los precursores de fentanilo desde China, Hong Kong Singapur desde la India Llegan a Michoacán, llegan a Colima, se han sido encontrados en otros estados de la República. Así que bueno, pues esta es la realidad. 96% de los decomisos de fentanilo ya, ya procesada de laboratorios clandestinos ha sido encontrado en la frontera mexicana. En este día, en este viernes, termina una semana sin duda intensa. Hoy estaremos hablando de la grave crisis de agua por la que atraviesan 21.3 millones de mexicanos que no tienen red de agua potable. Y los que tenemos red de agua potable, tenemos muy poca agua. Esto de acuerdo con el Inegi. Y lo más grave es que hay cerca de 9 millones que no tienen ningún tipo de acceso al... Como le dice, no pomposamente, al vital líquido. Es viernes de cine. Nuestra experta Adriana Fernández estaremos hablando de la pasada entrega de los Óscares... Que causó mucho revuelo y sobre todo, una gran controversia por la ganadora de la, del Óscar a la Mejor Película. Todo en todas partes y en todo momento... Que no, Está loquísima la película. Hoy intenté verla y no. Al igual que Tar, le, le damos al botoncito de off, se acabó. No la ven. Bueno, Tar me salí de la sala. Si usted no lo sabía, mi esposa y yo nos salimos de la sala cuando iban apenas 40 minutos de la película de Tar. Adiós. Yo no voy a perder mi tiempo precioso. Y hoy aguantamos la película esta asiática que ganó el Oscar... Escasa hora con 20 minutos. No vale la... P lo único interesante de esa película es el guión y el argumento. Ya lo platicaremos con Adriana Fernández un poco más adelante. Pero de ahí en fuera, la verdad no vale la pena que usted eh, pierda su tiempo. Entonces, bueno, vamos a platicar también sobre ello. También las recomendaciones para ver este fin de semana a lo largo del Puente del 217 aniversario del natalicio del señor Juárez y en los deportes. Fin de semana de clásicos del fútbol mexicano. Chivas, América, Monterrey contra Tigres. Contra, con Roberto San Germán nos va a tener todos los detalles. Dos detalles también del Vive Latino. Todo lo que tenemos esta tarde, si sale de usted de Puente, quiere informarse de lo más importante. Para las personas que van tomando carreteras de autopistas, acompáñense con las noticias aquí en el Heraldo Radio y además otros asuntos que han sido destacados en este día con Giovanna Torres.
3: La petrolera italiana ENI anunció hoy el hallazgo de un nuevo yacimiento de petróleo en México que según sus estimaciones preliminares puede tener reservas de hasta 200 millones de barriles de crudo. Jaime Miguel Castañeda Salas, ex representante de Morena ante el Instituto Nacional Electoral, fue descartado por el Comité Técnico de Evaluación para pasar a la cuarta etapa del proceso de elección de consejeros electorales. Castañeda Salas, quien obtuvo el puntaje más alto del examen, 79 de 80, quedó descartado para avanzar a la etapa de entrevista. La Compañía de Jesús exigió justicia por los padres Javier Campos y Joaquín César Mora, asesinados hace ocho meses en Chihuahua, sin que hasta el momento se haya detenido al responsable. La comunidad jesuita demandó a los tres niveles de gobierno crear una mesa de coordinación para alcanzar las condiciones de paz en el municipio de Urique, Chihuahua. El empresario hotelero de 46 años de edad, Anselmo Rivera Espino, fue asesinado la mañana de este viernes sobre la carretera nueva que lleva a la zona arqueológica de Monte Albán, Oaxaca. La audiencia de apertura de la etapa intermedia por el caso de la línea 12 del metro se difirió para el 1 de junio, debido a que la representación de los imputados no respondió a la acusación que formuló el Ministerio Público por el delito de homicidio culposo en agravio de 26 víctimas y daño a la propiedad. Un enfrentamiento en la Ciudad de México entre policías y sujetos armados provenientes del Estado de México que podrían tener vínculos con el cártel Jalisco Nueva Generación dejó tres policías muertos, siete detenidos y un agresor abatido, informó Omar García Harfuch, secretario de Seguridad Ciudadana Capitalina. El actor Lance Reddick, conocido por su participación como el host del Hotel El Continental de John Wick, falleció esta mañana a los 60 años de edad. Aún no se revelan las causas del fallecimiento, pero todo apunta a que fue por causas naturales. Sin embargo, se espera que en las próximas horas se esclarezca la situación. Fito Olivares, intérprete mexicano de éxitos como Juana la Cubana y el colesterol, falleció la mañana de este viernes a los 75 años, víctima de un cáncer terminal que le fue diagnosticado hace ocho meses, confirmaron sus familiares.
2: Gracias a Giovanna Torres por los detalles de las noticias importantes también que han ocurrido en este viernes. Ya son las seis de la tarde con nueve minutos, hora del Centro de la República Mexicana. Saludos a quienes cumplen años y festejan su santo en este 17 de marzo. Primera noticia. Todo se centra sobre Jesús Murillo Caram, quien está pidiendo, se acuerda de Jesús Murillo Karam, el ex procurador general de la República, está pidiendo que sea trasladado a un hospital pues ya presenta, dice su familia, un visible deterioro de su salud. La familia y el abogado del exprocurador Jesús Murillo Caram, quien investigó y planteó la verdad histórica que no han podido dilapidar en esta administración. A ver, dígame, ¿cuál es la otra verdad? ¿Verdad que no? Sigue siendo la misma. Puede haber matices, algún cambio, pero el centro de lo ocurrido con los 46 alumnos de Ayotzinapa, sigue siendo la misma. La verdad histórica se mantiene incólume. Bueno, pues el creador de la verdad histórica... Jesús Murillo Caram, sus familiares, el abogado, han solicitado a las autoridades médicas y penitenciarias de la Ciudad de México que el exfuncionario sea nuevamente trasladado del reclusero norte a un hospital. Señalan un visible deterioro del estado de salud del exfuncionario y aseguran que desde hace días presenta un cuadro de presión arterial muy alta. Inclusive, nos han compartido una de las mediciones de la presión de Jesús Murillo Karam. ¿Quieres saber cuál es? 190-112. Pues sí, es una presión peligrosa ya. No por el 190, sino por el 112. La, la presión diastólica es la más delicada en cuanto a su cuidado, ¿no? ¿eh? El abogado José Javier López García, defensor de Murillo Caram, afirmó que desde la detención de su cliente en agosto de 2022, advirtieron a las autoridades ministeriales y judiciales sobre sus enfermedades diagnosticadas. Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, claro, fumaba como chacuaco, decimos de manera popular, fumaba mucho. Hipertensión arterial sistémica e insuficiencia vascular cerebral. Estos son los cuadros que presenta Jesús Murillo Caram. Y evidentemente todo exacerbado, pues por la presión, por la tensión nerviosa, por el estrés, por el dolor, por la tristeza, por la rabia contenida. Desde que lo detuvieron, con esta carga... Y innegablemente política que ha tenido la detención de Jesús Murillo cara Entonces estaremos atentos durante este fin de semana y los siguientes días para saber si efectivamente el juez concede el traslado a un hospital para que sea atendido Jesús Murillo cara Mientras tanto, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador anunció a unas horas de la conmemoración del octagésimo quinto aniversario de la expropiación petrolera que Lázaro Cárdenas dejó la jefatura de asesores de la Presidencia de la República. Asumirá la Secretaría Técnica de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, la CELAC, y descartó que su salida haya sido por algún desacuerdo. Bueno, pues, noticia sería, sí, nos peleamos y, ya no me, y me cae gordo, ¿no? No lo quiero ver por aquí. Eso sería noticia. ¿Usted cree que nos van a decir... Ya era sabido desde antes de los distanciamientos y problemas que tenía Lázaro Cárdenas Con el actual presidente mexicano Se va de la 4T Lázaro Cárdenas Y bueno pues Esta es una merma más que ha tenido este grupo de personas Que desde 2018 administran nuestro país Sin embargo de acuerdo con personas allegadas a Lázaro Cárdenas Su dimisión que se efectuó hace casi un mes es a consecuencia de las críticas de López Obrador hacia su señor padre, el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Olorzano, cuando este fue anunciado como parte del colectivo por México, del cual se deslindó de manera posterior lo que fue expuesto por el propio Lázaro Cárdenas en su carta de renuncia. Es decir, Lázaro Cárdenas deja la 4T y abandona a López Obrador, aunque se vaya a la CELAC, por por el agravio que siente ante las críticas, señalamientos, insultos que López Obrador profirió en contra del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. ¿La familia duele? Por supuesto. La familia duele. ¿Ya a un hijo le va a doler profundamente que hablen mal de su padre o de su madre? ¿Y a cualquier padre o madre nos duelen nuestros hijos? Ah, pues por supuesto. Yo entiendo que hay personas con cierto nivel de descomposición social que no les importaría, ¿no? Pero en este caso, bueno, pues lo estamos finalmente confirmando. Así que, bueno, una baja más dentro del equipo cercano al presidente mexicano. En otra noticia que nos ha conmovido muchísimo es lo que ocurre en Celaya, Guanajuato. Posterior, semanas posteriores a que con bombo y platillo nos han dicho que la... Que la incidencia delictiva ha ido a la baja, que hay menos feminicidios y todo esto, viene el asesinato de varias mujeres en Guanajuato y de qué forma, ¿eh? El fiscal de justicia en Guanajuato, Carlos Samarripa, confirmó que cinco de las seis mujeres desaparecidas solo en Celaya el pasado 7 de marzo fueron asesinadas y calcinadas por una célula criminal proveniente de Tamaulipas, cuyo uno de sus integrantes es de nacionalidad Hondureña. Vamos a entrar en comunicación con Gabriela Montejano. Poco más adelante, Gabriela Montejano nos va a informar sobre estos datos que dio a conocer el fiscal de Guanajuato, en donde, bueno, pues ya con lujo de detalle, pudo ya informar finalmente qué fue lo que ocurrió con estas mujeres y en qué condiciones las han encontrado. Mientras tengo comunicación con Gabriela Montejano, Vamos de Guanajuato hasta el Estado de Colima. Y la Fiscalía del Estado de Colima informó que está colaborando con la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada, la FEMDO, perteneciente a la Fiscalía General de la República, en la investigación del secuestro ocurrido en Pueblo Nuevo, Villa de Álvarez, de una mujer que cuenta con nacionalidad mexicana y nacionalidad estadounidense. Imagínense, estaríamos ante otro caso de un ciudadano estadounidense eh, afectado por el crimen que se vive en algunas partes de la República Mexicana Marta de la Torre es nuestra corresponsal en Colima y nos informa adelante, Marta gusto en saludarte, ¿cómo estás?
4: Gracias Jesús Martín, buenas tardes. Informarte que después de que el FBI dio a conocer el secuestro de una mujer estadounidense en la localidad de Pueblo Nuevo en el municipio de Villa de Álvarez, la Fiscalía General del Estado informó que está en colaboración con la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada y la Fiscalía General de la República en la investigación de este caso. La dependencia informó que tuvo conocimiento y abrió una carpeta de investigación el 9 de febrero cuando se interpuso la denuncia ante el Ministerio Público sobre esta privación ilegal ocurrida ese mismo día, al arrancar la investigación, se guardó el sigilo que un caso de esta naturaleza merita para no entorpecer la indagatoria ni generar un riesgo sobre la víctima. Pero fue el pasado 24 de febrero cuando la FEMTO solicitó ejercer la facultad de atracción referida en la carpeta de investigación, lo que ocurrió el 27 de febrero. Por ello, la dependencia informó que ha compartido la información con la que cuenta con las autoridades federales y también colaborando con las instituciones estadounidenses buscando el esclarecimiento de los hechos y y salvaguardar la integridad de la víctima. Hasta que el reporte es de Colima. Gracias, buenas tardes. Gracias,
2: Marta de la Torre, nuestra corresponsal sobre esta búsqueda que se está haciendo en México, eh, y bueno, pues el FBI ha emitido esta ficha de búsqueda. Eh, en otra información, eh, cuando son las seis de la tarde con 17 minutos, hora del centro de la República Mexicana, eh, esta historia ocurrió, ocurrió precisamente en el Estado de México, allá en Teotihuacán, eh, sucedió allá en Teotihuacán donde dos niñas se pelearon. Mira, el asunto es muy interesante, sobre todo porque estamos hablando de que posterior al 8M de Internacional de la Mujer, salieron las mujeres ahí, que no, que, libres de violencia, ¿no? Libres de violencia de qué? del hombre. Y yo siempre he estado planteando aquí, inclusive al, a niveles de, de ser criticado, de qué pasa con la violencia de una mujer a otra mujer. ¿Se acuerda con lo, lo de la ley ácida? Que entrevisté a la legisladora que planteó aquí lo de la famosa ley ácida. Ah, sí. Hombre que le arroje ácido a una mujer. Intento de feminicidio y se puede ir 70 años a la cárcel. Muy bien. Perfecto. ¿Y si una mujer le lanza ácido a otra mujer? No, ahí no. Ahí no, Jesús Martín. Ahí son solo lesiones. Ah, mira qué bonito. Mira que a todo dar. Y, y, no, y no por... Porque no se le aplique la justicia al hombre, que se vaya 70 años el hombre que le arroje ácido a una mujer con esta ley. Y si la mujer es la que le arroja ácido al hombre, no, no le pasa nada a Jesús Marte. ¿Y cómo por qué? Si también el hombre puede sufrir lesiones que afecten su estado emocional y laboral el resto de su vida. No hay, no, porque está el supuesto de que la mujer se defendía del hombre. Ah, miren qué bonita ley, la ley ácida. ¿Verdad? No, 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 de verdad, y, y, y lo digo con toda conciencia, ¿eh? este tipo de leyes no nos ayudan para nada absolutamente, y tampoco nos ayuda el silencio de los grupos femeninos, se pelean dos niñas, dos mujeres de 14 años, se pelean, una mata a la otra, y dígame dónde están los grupos feministas, los colectivos feministas pidiendo justicia por la muerte de Lisbeth, Dime, dígame dónde están, no hay... O sea, si una mujer ataca a otra mujer, no pasa nada. Si una mujer ataca a un hombre, no pasa nada. Pero si un hombre ataca a una mujer, entonces sí, cuélguenlo de la bandera del zócalo capitalino. Claro, tiene que medir una investigación, tiene que mediar un juicio, eso yo lo sé. Pero a la luz de la ley como está actualmente, esto no es parejo. ¿eh? Esto no es parejo. Y tanto duele que una mujer sea asesinada por un hombre que por otra mujer. Y esto acaba de ocurrir ahí en... En Teotihuacán, sí, y el silencio es escandalosamente abrumador, el silencio de los grupos femeninos que no están protestando por el asesinato de esta mujer de 14 años. Un día después del fallecimiento de Norma Lisbeth, asesinada por una de sus compañeras, por otra mujer, la directora de la secundaria de Teotihuacán informó sobre lo sucedido al supervisar lo sucedió al supervisor escolar. Esto mientras que ayer familiares se manifestaron para exigir justicia. Tras una reunión con las autoridades de la escuela, se llegó al acuerdo de destituir a la directora del turno vespertino. ¿Por qué la destituyen? Porque no se involucró? Porque le importó cantidades industriales de, de no me importa. ¿Sí? Los maestros tampoco les importó, no acudieron al lugar. El hermano de la menor informó en Facebook que la directora de la secundaria fue despedida y aseguró que ya no trabajaría en ninguna escuela más. José Ríos, nuestro corresponsal en el Estado de México, nos informa. Adelante, José.
0: Jesús Martín, buenas tardes, te saludo con gusto a ti y a quienes nos escuchan esta tarde por el Heraldo Radio. Y bueno, te informo que la directora de la secundaria 518 en Teotihuacán, Elizabeth Hernández, fue cesada de su cargo por desatender el bullying al que era sometida la estudiante Norma Lisbeth, quien recordemos murió esta semana por traumatismo cráneocefálico derivado a una agresión que tuvo mediante sus compañeras. De esto lo informó su hermano Omar Ramos, quien destacó que esta decisión se dio a conocer tras un encuentro entre padres de familia de esas escuela con autoridades educativas del Estado de México durante la tarde de ayer, de las cuales se desprende la posibilidad de que la docente haya sido misa también para atender tanto esta queja como otros reportes de bullying que se hayan suscitado en este centro educativo. De acuerdo con el familiar de la víctima, Jesús Martín, los acuerdos incluyen la implementación a partir de la siguiente semana de un operativo de vigilancia dentro del plantel, que incluirá la colocación de cámaras de seguridad y la determinación de rendir un homenaje en una ceremonia símica a la alumna fallecida. Hay que recordar que Jesús Martín que pues a la víctima ya había sido sometida de agresiones por bullying y esto había sido minimizado por la misma directora quien había considerado que esto era una simple pelea, de forma que solo suspendió a las niñas durante un mes y determinó que los gastos médicos se cubrieran por partes iguales entre las familias de las involucradas, a lo cual pues como todos sabemos derivó a el lamentable deceso de Norma Lisbeth. Por otra parte, Jesús Martín, te informo que la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México ya está realizando las investigaciones también sobre esta situación. De acuerdo con la presidenta del organismo, Mirna García, apuntó que la denuncia puede concluir en una reparación integral del daño para los familiares, pero también en una investigación que determine si por acción o por omisión también estén involucrados el maestro que estuvo frente del grupo, la orientadora y los directivos en esta situación para determinar si también ellos cuentan con una responsabilidad administrativa. Este es el informe que te tengo Jesús Martín desde el Estado de México. Muy buena tarde.
2: Gracias por la información. Gracias por la información a José Ríos, quien nos informa sobre las reacciones al asesinato de una mujer por otra mujer. Eh. Bien, vamos con mi compañero Mario Miranda, nos informa sobre la congestión o de la manera de congestión vehicular que tenemos en este momento para los que van saliendo rumbo a la ciudad de Cuernavaca, estamos en la puerta del, del fin de semana largo, sábado, domingo y lunes, adelante Mario, gusto en saludarte, ¿cómo estás?
5: ¿Qué tal, Jesús Martín? Buenas tardes. Pues como bien lo menciona, sí encontramos bastante tráfico vehicular, lo que es el, en el anillo periférico, en la avenida de los Insurgentes, y un tramo en de Pero fíjate que llegando a la zona del caminero ya para incorporarse a la autopista, ya la realidad es aceptable esta zona. Ya nos encontramos lo que es en la caseta mijio Cuernavaca, donde ya empiezan a salir los vacacionistas que aprovechan este puente vacacional con el motivo del natalicio de Benito Juárez. Pero hasta el momento la afluencia, la salida de vacacionistas, es poca, están saliendo aproximadamente 20 automóviles por minuto de las diez garitas que se encuentran abiertas, se espera que en el transcurso de la tarde, noche y el día de mañana, aumente la salida de vacacionistas de esta autopista, que es muy concurrida por los vacacionistas que se les dirigen hacia los balnearios de Morelos o bien a las playas de Guerrero, Jesús Martín, también mencionarles que ya los automóviles que se dirigen hacia Cuernavaca, tenemos un accidente vehicular a la altura del kilómetro 59 esto en dirección a Cuernavaca, y eso está ocasionando un rezago vehicular ya ocasionó una fila de automóviles aproximadamente sí. 8 kilómetros Jesús Martín, pero hasta el
2: momento la salida de vacacionistas es tranquila a esta hora Jesús Correcto, pues muchas gracias por esta información, Mario Seguimos pendientes, buenas tardes Hasta luego que te vea muy bien, buenas tardes Voy a ir a los anuncios y regreso con más noticias aquí en El Heraldo A continuación
6: promedio de 30.3 por ciento sin vigencia del primero al 31 de marzo que el esfuerzo sea tu guía para seguir avanzando con ram 4000 el camión que carga con más pasajeros al ser el único doble cabina ram 4000 capaz de llevar a una cuadrilla de trabajadores lo con tasa desde 9.75 por ciento rama todo con todo
2: Son las seis de la tarde con 31 Minutos, hora del Centro de la República Mexicana. Escucha usted el Heraldo Radio. Yo soy Jesús Martín Mendoza con toda la información importante. Ya le adelantaba lo que dio a conocer la Fiscalía del Estado de Guanajuato, del estado en el que fueron encontrados los restos de las cinco mujeres encontradas evidentemente sin vida. Voy a entrar en comunicación con Gabriela Montejano, nuestra corresponsal en Guanajuato, quien nos tiene más información. Adelante, Gabriela.
7: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, pues sí, las mujeres celayenses que fueron desaparecidas fueron desmembradas y calcinadas, así lo informó el fiscal general de Guanajuato, Carlos Amarripa Aguirre, en una rueda de prensa celebrada este viernes, confirmó que los restos óseos de las mujeres fueron encontrados en una fosa clandestina en el municipio de Juventino Rosas, aunque no especificó el lugar exacto. Señaló que esperan la confirmación de identidad de una de las seis mujeres que desaparecieron el pasado Pasado 7 de marzo, entre el municipio de Celaya y el municipio de Villagrán. Explicó que en el lugar encontraron una gran cantidad de restos, dijo textual, varias decenas, cientos de indicios, por lo que todavía se trabaja en la identificación. También informó que hay seis personas detenidas por su participación en la desaparición de las mujeres. Cinco de ellos son originarios de Tamaulipas y uno es originario de de Honduras también eh, Carlos Amaripa pues dijo que fueron detenidos en posesión de armas de fuego cartuchos útiles equipo táctico droga telefonía entre otros esto fue pues parte de lo que ya confirmó esta mañana el fiscal aquí en Guanajuato este es mi reporte
2: bien pues estaremos atentos de más información de la sexta persona que se sabe Gabriela
7: bueno, la sexta persona, el fiscal no dijo quién es la persona que falta por identificar quién de las seis muchachas faltan, falta por identificar sin embargo, el día de hoy familiares de la joven llamada Jocelyn fueron, se manifestaron afuera de la presidencia municipal de Celaya eh, para pedir el apoyo de las autoridades ya que las, la fiscalía todavía no les confirma ni les informa sobre el avance en el hallazgo del cuerpo de Jocelyn, entonces se, se presume que es la Sexta víctima que falta por identificar Con la genética
2: qué barbaridad Bueno, muchas gracias por tu información Y que tengas buen fin de semana
7: Buen fin de semana
2: Que te vea muy bien, nuestra corresponsal En el estado de Guanajuato Y pues tienen todavía mucho trabajo A ver, me van a decir Pues es que antes eran más Jesús Marte, antes mataban más Ahora nada más a cinco o sea, Estamos en ese nivel de discurso Los feminicidios no bajan Lo que bajan son las denuncias lo que ha bajado son las denuncias hombre, todos los días le tengo aquí nota roja y mire, no porque a mí me interese engacharme la nota roja y crear un amarillismo para crear expectativa y tener más audiencia, no lo que estamos haciendo es presentarle cómo está la realidad del país una realidad que contrasta con el dato oficial y vea lo que sucede en Guanajuato y seguramente casos similares en alguna otra entidad, en Jalisco en Tamaulipas, qué sé yo donde sea entonces, bueno, pues, por ejemplo, hace algunos años, ¿qué será? Tendrá como cuatro años, creo que yo to estaba todavía en la otra estación de radio, cuando supe del asesinato de una joven mujer de 22 años allá por el poniente de la Ciudad de México. Lo supe porque conocí de cerca a algunas personas que conocían a esta chica. Pregúnteme cuándo, yo lo comenté al aire, pero pregúnteme cuándo trascendió en los periódicos, cuándo se hizo un escándalo, cuándo se hizo una marcha. Cuando los papás hicieron un bloqueo en el periférico? Nunca. Y así como ese caso que pasan así desapercibidos, que por algún motivo no alcanzan la mediatización de todos los medios, pues ¿cuántos casos pueden estar ocurriendo igual que las mujeres de Guanajuato? Si para que luego no me salgan con que... ¡Ay, solo son cinco, Jesús Martín! No, así sea una. Y lo vamos a estar informando aquí en el Heraldo Radio. Bueno, en otras noticias, durante las primeras horas de este viernes se registraron diversos enfrentamientos, bloqueos carreteros y enfrentamientos entre presuntos integrantes de la delincuencia organizada en los municipios de Toacaltiche y Nochistlán, los límites entre Jalisco y... Entre los límites de Jalisco y de Zacatecas. Vamos a entrar en comunicación con Mayeli Mariscal, quien nos tiene toda la información. Adelante, Mayeli.
8: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes también a todo el auditorio. Bloqueos en carretera, incendio de vehículos y enfrentamientos entre presuntos miembros de la delincuencia organizada es lo que se reportó en las primeras horas de este viernes. Esto en los límites entre Jalisco y Zacatecas, así lo confirmó el gobernador Enrique Alfaro Ramírez y posteriormente se brindaron más detalles sobre estos hechos. En el municipio de Teocaltiche se reportó la presencia de presuntos miembros de la delincuencia organizada a bordo de distintas unidades. A partir del reporte que se recibió en el Centro de Atención de Llamadas de Emergencia de la Región Alto Sur, distintas corporaciones, entre ellas el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad, acudieron a verificar los hechos. En el sitio se aseguraron cuatro vehículos con blindaje artesanal, un arma larga, así como diversos cartuchos, 25 cargadores y un artefacto explosivo. Adicionalmente, en el centro de Teocaltiche, la Policía Estatal Aseguró tres vehículos: una camioneta. Amarok, una Suburban y un auto Mercedes-Benz con impactos de bala. Posteriormente, en la caseta de cobro de San Miguel el Alto fueron asegurados un tractocamión calcinado, una camioneta tipo Urban, una camioneta pickup, así como tres vehículos sedanes. Y en estos hechos no se presentaron personas lesionadas ni fallecidas. En contraste, en la caseta de cobro de Jalostotitlán se aseguraron dos vehículos incendiados, un tractocamión y una camioneta tipo Van. De este hecho, resultó lesionado el conductor conductor del camión con quemaduras de primer y segundo grado y su estado de salud se reporta como estable y fuera de peligro. Los, cierren en, los cierres en estos puntos carreteros fueron atendidos y liberadas las vías, por lo que no se encontró ningún impedimento para circular en ellas. Por lo pronto también la vigilancia en este punto ya fue reforzada con elementos de las fuerzas federales y estatales. Desde Guadalajara, Mayeli Mariscal, Heraldo Radio. Esa es la información. Muy buenas tardes para todos.
2: Gracias que te muy bien, muy buenas tardes, gracias a Mayeli Mariscal, nuestra corresponsal en Guadalajara Jalisco 6 de la tarde con 37 minutos, uno de los temas con los que vamos a cerrar esta semana y que dejan un, una preocupación potencial muy entendible y justificada en los ahorradores y en los inversionistas es la crisis bancaria que está viviendo los Estados Unidos una crisis bancaria que se vio reflejada con la caída de las bolsas, con la caída, con la salida de dinero de muchos bancos con problemas por ejemplo en Suiza la crisis bancaria no tiene nada que ver con la salud o insalubridad de cualquier economía, tiene que ver con una falta de confianza en el sistema bancario porque ya le platicaba en esta semana, si en este momento todos los ahorradores de una institución financiera X deciden sacar su dinero, la quiebran aquí así, automáticamente cualquier institución por más saludable en la economía más saludable del mundo Sí. Entonces, están haciendo llamados a nivel internacional para tener confianza en el sistema bancario, que inclusive está protegido con diversos seguros. En el caso de México, es el IPAB. Entonces, la recomendación que hemos hecho es, usted no saque sus recursos. Es más, es más peligroso que los tengan efectivo debajo del colchón. Téngalos en el sistema bancario. Sus ahorros están asegurados con un seguro que se llama IPAB. El tan vilipendiado IPAB que ahora, ¿verdad que sí sirve? Ante una situación, ¿verdad?, que tener la idea de que le pueden pagar su ahorro, ¿verdad?, que sí sirve. Bueno, el asunto es que durante la 86 sexta convención bancaria en la ciudad de Mérida, Yucatán, se descartó que los problemas financieros que enfrentan los bancos en los Estados Unidos representen algún problema para el sector o pongan en peligro el sistema financiero de México y sus fundamentales. Fíjese, eso es muy interesante porque en un mundo tan globalizado, en un mundo que ha batido las fronteras, en un mundo que se ha convertido en una verdadera aldea global, los sistemas financieros operan de manera independiente en cada país y, y pocas veces, digo, sí, hay comunicación entre bancos, pero sus activos no dependen unos de otros. Por lo tanto, lo que sucede en los Estados Unidos nada tiene que ver con lo que ocurre en Canadá y mucho menos lo que ocurre en México. Ángel Arellano ha estado muy atento de estas exposiciones en la 86 sexta Convención Bancaria y de Valores que se realiza en la ciudad de Mérida este ha sido el tema central durante la
9: reunión de banqueros y esta es la información. Adelante, Ángel. Anoche, en la inauguración de la 86 sexta Convención de la Asociación de Bancos de México en Mérida, Yucatán, el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a los banqueros seguir haciendo negocios legales en el país y se comprometió a no cambiar las reglas de operación de la banca.
10: Reiterando el compromiso que contraje desde el inicio del gobierno, de no cambiar las reglas para la operación de los bancos en México. Sigan haciendo negocios legales en México. Continúen
9: obteniendo utilidades legítimas y razonables. El presidente enumeró 10 indicadores que, a su parecer, le permiten afirmar que el país marcha bien. Destacó, por ejemplo, la paridad del peso frente al dólar o la cifra de remesas que envían los mexicanos que trabajan en Estados Unidos. Al iniciar su participación, tuvo un traspié cuando, al saludar al gobernador de Yucatán, Mauricio Vila, lo iba a llamar presidente. Ante las risas de los asistentes y la propia, López Obrador dijo que había un nuevo destape rumbo a 2024. Mauricio Vila, gobernador. Thank <laughs> you. un destape más. Por su parte la gobernadora del Banco de México Victoria Rodríguez dijo que las dificultades que atraviesa el banco suizo Credit Suisse o la quiebra del Silicon Valley Bank en Estados Unidos no tendrían efectos negativos en la banca mexicana.
4: El sistema bancario mexicano se encuentra bien capitalizado y con niveles adecuados de liquidez, en ambos casos con holgura sobre los mínimos regulatorios Las pruebas de estrés que publicamos en el reporte de estabilidad así lo confirman ya que aún antes en escenarios adversos, severos, pero plausibles, los bancos se mantienen solventes y con suficiente liquidez. Por lo tanto, en ausencia de choques adicionales, no esperamos que los acontecimientos recientes en el sistema bancario de los Estados Unidos o en los mercados internacionales tengan efectos negativos relevantes sobre la banca mexicana.
9: En este sentido, el secretario de Hacienda Rogelio Ramírez de la O dijo que en México se respira una atmósfera distinta con estabilidad política y una democracia pujante. En México se respira una atmósfera distinta de la que hoy encontramos en otras latitudes. Nuestro país está viviendo una transformación profunda en muchos sentidos y sentando las bases para un futuro más incluyente, responsable con el medio ambiente y con justicia social. La convención bancaria termina hoy. El lema de este año es retos y oportunidades, inclusión, sostenibilidad y nearshoring. Nearshoring es una estrategia en la que las empresas trasladan su producción a países cercanos a donde comercializarán sus productos. Por ejemplo, México, por su cercanía con Estados Unidos. Reportó para las noticias de la tarde Ángel Arellano Peralta. Muchas gracias, Ángel, por la información que nos has proporcionado
2: de estos conceptos que los banqueros han dejado planteados el día de hoy en la convención bancaria. Entonces, el llamamiento es, primero, a tener confianza. Segundo lugar, bueno, ser responsables también con eh, todos los compromisos adquiridos con la institución financiera, sobre todo cuando se trata de la adquisición de créditos. Esto me, me parece que es muy importante porque de ello depende el dinero de otros ahorradores. Así es como funciona el sistema bancario en el mundo finalmente. Y decirle a usted que prefiera usar el sistema financiero, además de que algunos eh, instrumentos le pueden dar rendimientos por lo que usted ahorra, es más seguro tener su dinero en el banco que en el colchón. Poco a poco esta mentalidad irá cambiando en México, aunque le aseguro que el 80% de las transacciones se siguen haciendo con dinero en efectivo. Son las 6 de la tarde con 44 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Oiga, ¿qué creen? Me acaba de llegar información, información eh, sobre las razones por las cuales se dio la pelea entre las dos niñas de la escuela secundaria en Teotihuacán. Sí, porque se ha dicho que se pelearon y una de ellas murió. Pero en el sitio de la otra opinión de Ricardo Alemán, hay una serie de entrevistas que se realizaron a los compañeros de las dos mujeres que se pelearon a las afueras de la secundaria en Teotihuacán. ¿Saben por qué la buleaban a la niña hoy o a la mujer hoy fallecida? ¿Saben por qué la buleaban? Por su color de piel. Y hago una pausa para que usted se ponga a pensar en lo que estamos. Y nos pongamos a pensar en el terrible, ominoso silencio de los grupos femeninos que han jurado defender a las mujeres. Ah, pero cuando es agredida y asesinada por otra mujer, mire, ni palabra alguna. La buleaban por su color de piel. Era una chica morenita. Por el color de la piel. ¿Por qué en una pelea se murió por traumatismo craneoencefálico? Porque la agresora, la bully, la agarró con pedradas. O sea, murió dilapidada prácticamente. Agarró una piedra y con la piedra le pegaba en la cabeza. Por el color de la piel. Sí, indígnese. Indígnese. Y directores de escuela y maestros, métanse en el asunto del bullying ya. Está bien que no les pagan más por separar a muchachos peleoneros. Sí, porque lamentablemente muchos maestros nada más van para llevarse una lana y lo demás les importa muy poco. Pero involúcrense, sí. Involúcrense. Padres de familia, involúcrense también. Y, y chavos, téngale confianza a sus papás para decirles en el momento que los están bulleando. Son las seis cuarenta y horas del centro de la República Mexicana. Tengo en, eh, en la línea telefónica a Eric Sevilla, presidente del comité directivo estatal, a quien yo le agradezco mucho esta comunicación con el auditorio del Heraldo. Estimado Eric Sevilla, me da mucho gusto saludarlo. ¿Cómo está?
10: El gusto es para mí, Jesús, le saludo con mucho eh, cariño a ustedes, auditorio, y me pongo a Torres. Bien,
2: hemos estado muy atentos de todo lo que está haciendo el PRI estatal ahí en el Estado de México con eh, todas las actividades de Alejandra del Moral. Están solicitando un duelo por el Estado de México, ¿no? Alejandra del Moral propone realizar debates co eh, frente a Delfina Gómez y Movimiento Ciudadano No va a la elección. Bueno, hablemos primero de los debates. ¿Por qué cinco debates, no dos? ¿O diez? ¿Por qué cinco?
10: Bueno, eh, dos ya contempla la ley, Jesús. Esos ya están eh, contemplados, tendrá que darnos las fechas en el Instituto Electoral. ¿Por qué cinco? Porque hay muchos temas en el Estado de México. Son 17.5 millones de habitantes, son 12.6, 12.7 millones de electores que van a decidir, y hay temas torales para el Estado de México. Debatamos, eh, que la gente escuche propuestas que podamos eh, generarle un eh, espacio de opinión más amplio a toda la ciudadanía con capacidad de votar, para que pueda elegir bien. Eh, por eso pedimos que haya más debates, para que se pueda hacer una elección más abierta. que uh -huh. eh, La lucha no sea por cuestiones solo de tipo electoral, sino uh -huh. que sea de programas, de acciones, de lo que vamos a proponer cada partido político, cada coalición, porque esto ya se ha cerrado a dos coaliciones a una alianza y a una coalición.
2: Pues eso me parece muy bien, sobre todo porque cuando se habla de muchos temas, pero el fundamental es la inseguridad, el otro es el asunto económico, pero habla, hablando de la inseguridad, Alejandra del Moral tiene, tiene propuestas que quiere contrastar con las de Delfina Gómez en ese tema.
10: Y que una vez que arranque la campaña las haremos patentes. Por supuesto que vamos a hablar de ellas. Ha sido un fracaso a nivel nacional el programa de seguridad del gobierno federal. Tenemos que hacer cosas diferentes si queremos resultados diferentes. Y por supuesto que las habrá, todavía estamos en el periodo de intercampañas y no estamos autorizados para hacerlo. Pero ya una vez que arranquen las campañas el 2 de abril, podremos hablar abiertamente a la ciudadanía de ello. Hay que hacerlo, pero hay más temas. Este es uno muy importante. El otro tema es el agua, el empleo. Este es un Estado que tiene un amplísimo sector de la población en el sector terciario de la economía. Hay que ver qué se tiene, qué proponen, qué proponemos nosotros, que la ciudadanía, que la población votate, votante compare. Hay, hay pues materia para que le podamos hacer, ojalá y fueran más. Ojalá y fuera uno por semana sobre diferentes temas.
2: Sí. Ahora, aquí la pregunta es, sabemos que el debate es una estrategia muy importante para contrastar ideas, para mostrar, poner en la mesa más que ataques, propuestas de solución. Pero fíjense que nos hemos dado la tarea de revisar, por ejemplo, los debates a presidente de la República en 2018. Digo, toda proporción guardada. He visto las respuestas de ese debate de quien hoy sustenta como presidente... Y, y, y pues ese ejercicio o esos ejercicios no sirvieron para poder visualizar quién tenía más manejo de los temas. ¿Por, ¿por qué en esta ocasión sí podríamos visualizar a Alejandra del Moral en el correjo, correcto manejo de los temas?
10: Primero porque nuestra precandidata en este momento, y candidata después del 2 de abril, es una gente preparada, es una candidata joven, pero que ha hecho sí. un esfuerzo importante de preparación personal, por un lado, y tiene una preparación en diversas responsabilidades que desde muy joven ha tenido. No solo en cargos de elección popular, ha tenido responsabilidades en materia de desarrollo económico, turismo, en fin. Hay varios eh, eh, encargos que ha tenido dentro de la administración pública municipal, estatal y federal, que le dan esta congruencia para poder debatir sobre temas diversos. Tiene la expertise, tiene la experiencia... Y está capacitada para poder gobernar el Estado de México Que la ciudadanía la conozca El debate es un extraordinario medio para hacerlo Y ellos, si no le temen a nada Pues que también expongan sus programas Que muestren a su candidata Porque la tienen guardada uh -huh. No hace prácticamente nada
2: La tienen guardada, entonces No hace campaña, no hace nadie no, no hace giras, no hace recorridos, no hace nada Alejandra del Moral sí recorre
10: Sí recorre Sí está aprovechando todo el tiempo ...hemos venido avanzando de manera muy congruente. Las salidas que han tenido ellos es solo para manifestar cómo van en las encuestas. Muy pues las encuestas ya se pusieron en su contra, Ajá. se empiezan a cerrar. En muchas estamos ya prácticamente empatados, como la, la de Masip Caller, que nos deja 34-38... Y la de Mitowski, que salió la semana pasada por citar solo dos, que ya nos pone a menos de un dígito, ¿no? A nueve puntos. Nosotros pensamos Bien. que cuando termine la intercampaña y arranque las campañas, vamos a estar prácticamente en un empate técnico.
2: Bien, finalmente, Eric Sevilla, presidente del Comité Directivo Estatal del PRI. Los votos de, los, de, los, de Movimiento Ciudadano, las personas que iban a votar por Movimiento Ciudadano, ¿A dónde van a caer? ¿A Morena o hacia la alianza de ustedes? ¿Y cuál va a ser la estrategia para atraer esos votos a ustedes?
10: Nosotros, tanto nosotros como los coaligados, ya estamos en una estrategia de atracción respetuosa uh -huh. para sumar a más gente. Lo que la gente hoy quiere eh, es eh, propuestas. La gente no quiere pleitos, no quiere polarizaciones. La gente quiere bienestar, quiere empleo, quiere tranquilidad, quiere que se pueda atender la inseguridad. Nosotros creemos que podemos, eh, hemos construido ya una plataforma electoral, todos nosotros los coaligados, que puede dar cabida a estas circunstancias, a que podamos contextualizar un futuro en estas condiciones para el Estado, y saldremos por ellos. Y esto nos permitirá traer ahí a un segmento de población que tiene esa preferencia, que hoy tiene la oportunidad de irse a un lado y al otro. Pensamos que lo podemos hacer. Ya la semana anterior, Nueva Alianza sumó gente de Movimiento Ciudadano a ese partido político uh -huh. y ellos están eh, dentro de la coalición con nosotros
2: Correcto, pues Erika, ha sido muy interesante conversar, B vamos a seguirlo haciendo en oportunidades futuras en todo este camino rumbo al mes de junio y muchas gracias por este tiempo de comunicación con el Auditorio del Heraldo de México
10: Jesús, yo le agradezco mucho a usted estoy a sus órdenes y solo decirle a la gente el debate es muy importante, sí, conozcan a los candidatos para que conozcan las propuestas lo que a la gente le interesa son resultados y en este estado particularmente lo que se tiene que dar son resultados, no improvisaciones, uh -huh. no no polarizaciones. Requerimos y... un estado de derecho y un trabajo continuo para que este, que es el estado más importante de la República en materia económica y en materia de población, siga siendo el estado non del país.
2: Muchas gracias, Eric. Muy buenas noches ya. Gracias. Hasta pronto. Bien, son las seis de la tarde con 53 minutos. Voy con mi compañero Alan Rodríguez porque también hay problemas vehiculares en la salida México-Puebla. Adelante, Alan, ¿qué es lo que sucede?
11: Hola, ¿qué tal? Jesús Martín. Amigos, muy buenas tardes. Pues como ya lo mencionas, tenemos severa afectación vehicular en este viernes de puente por el natalicio de Benito Juárez. Derivado de esta situación, tenemos bastante carga en toda la calzada Ignacio Zaragoza para todos nuestros amigos automovilistas que se desplazan prácticamente hacia la zona del oriente, encontrarán en los asentamientos ya desde la zona del viaducto, pero también en estos momentos ya tenemos bastante carga en la salida de la caseta Cuautla Chalco y también bastante actividad prácticamente todas las casetas abiertas en la caseta de San Marcos ya para todas las personas que desean salir con rumbo hacia algún destino de la zona de Puebla. Por lo pronto Jesús Martín, es el reporte que tenemos tome en consideración toda esta afectación que tenemos en la caseta de San Marcos con rumbo hacia Puebla correcto, muchas gracias
2: por la información estamos al 20, buenas tardes gracias Alan Rodríguez, que te vaya muy bien son las 6 de la tarde con 55 minutos hora del centro de la República Mexicana vamos a ir a los anuncios, al regreso le tengo un resumen con lo más importante nuestros compañeros reporteros urbanos aquí en el Heraldo Radio 7 en punto. Saludos a nuestros amigos que nos sintonizan a partir de este momento. Le tengo un resumen con las noticias más importantes en el Heraldo Radio. Cada día se perfila más quién será el nuevo dueño del Banco Nacional de México de nuestros amigos de Banamex. Hoy el secretario de Hacienda Rogelio Ramírez de la O reveló que Germán Larrea dueño del Grupo México y Daniel Becker propietario de Grupo Mifel son los dos contendientes que buscan comprar Banamex, comprárselo a Citi. Y explicó que en este momento el proceso de venta se encuentra en una fase de revisión de la contabilidad, rotación de cuentas y la negociación de los márgenes financieros. Le voy a tener todos los detalles más adelante aquí en El Heraldo Radio. <risa> También informo que la Corte Penal Internacional ha emitido el día de hoy una orden de arresto contra el presidente ruso Vladimir Putin. El organismo alegó que el mandatario ruso es responsable de crímenes de guerra por la deportación ilegal de niños de Ucrania a Rusia desde que inició el conflicto bélico entre ambos países el 24 de febrero de
9: 2022
2: resumen de noticias le informo que el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador anunció que Lázaro Cárdenas se fue de la 4T se fue de la 4T que renuncia, habría renunciado como director de asesores de la presidencia de la república, ahora será el secretario técnico de la comunidad de estados latinoamericanos, latinoamericanos y caribeños. Trasciende por parte de amigos y familiares de Lázaro Cárdenas, que el abuelo del general, Lázaro, perdón, el nieto del general Lázaro Cárdenas, habría abandonado a López Obrador por las críticas a su señor padre, el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solorzanón. Le informo que esta tarde el Comité Técnico de Evaluación inició la cuarta fase del proceso para elegir a los cuatro consejeros del INE que ocuparán el cargo desde el 4 de abril de 2023 al 3 de abril del año 2032. Son 92 aspirantes, 46 hombres, 46 mujeres. Son, van a ser entrevistados y evaluados. Le informe a detalles en de unos instantes que el fiscal de justicia de Guanajuato, Carlos Samarripa, confirmó que ya fueron identificados los restos de cinco de seis mujeres desaparecidas en Celaya. Pero además lo que resultó dramático fue la confirmación de que además de que fueron asesinadas, fueron desmembradas y fueron calcinados sus restos. Imagínense, esto habla ya del... De, de, del nivel de violencia, ¿no? del nivel de odio que tienen estos grupos y bueno pues les seguiré informando más de la investigación que obra ya en el estado de Guanajuato Fentanilo ha sido la noticia durante esta semana. De acuerdo con datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, de todos los decomisos de Fentanilo que Estados Unidos ha realizado en sus aduanas, costas y aeropuertos, desde octubre de 2020 el 96% de la incautación de Fentanilo ocurre en la frontera con México. En entrevista con el heraldo radio, Eric Sevilla, dirigente estatal del Partido Revolucionario Institucional, Reiteró la necesidad de realizar cinco debates entre las candidatas al gobierno de la entidad, Alejandra del Moral y Fina Gómez, debido a la importancia y a la cantidad de gente que vive en el Estado de México. Más de 17 millones de electores esperan para el próximo mes de junio y sus inquietudes en temas principalmente como seguridad, agua, empleo, entre otros. Es Eric Sevilla el debate es muy importante sí, conozcan sí,
10: claro. a los candidatos para que conozcan las propuestas lo que a la gente le interesa son resultados y en este estado particularmente lo que se tiene que dar son resultados no improvisaciones no polarizaciones, sí. requerimos un estado de derecho y un trabajo continuo para que este, que es el estado más importante de la república en materia económica y en materia de población siga no, siendo el, el estado no
5: del país
2: el presidente de la Cámara de Diputados, Santiago Crío Miranda, urgió acabar con la polarización en el país, la cual, dijo, proviene desde el Palacio Nacional y le hace daño a los mexicanos, por lo que consideró que mejor deberían adelantarse las elecciones de 2024. El presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, José Medina Mora, reiteró que el organismo está del lado de la democracia ante los embates a las instituciones autónomas y ciudadanas, por lo que reiteró la necesidad de defender al Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Gustavo de Hoyos, aspirante ciudadano a la presidencia de la República en 2024, negó que desprecie a los pobres, como lo afirmó el presidente mexicano en esta mañana. El empresario afirmó que es absolutamente falsa esa aseveración. Incluso, dijo que una de las acciones de las que más enorgullece el presidente es el aumento del salario mínimo y fue una propuesta suya, lo que comprueba que ha trabajado desde la iniciativa privada para mejorar las Condiciones de vida de los estratos económicos más bajos. Fuentes federales revelaron que Ernesto Fonseca Carrillo, alias Don Neto, ex líder del cartel de Guadalajara, será trasladado este sábado a un hospital privado para recibir atención médica especializada debido a su delicado estado de salud. Don Neto, de 92 años, está en prisión domiciliaria en Atizapán de Zaragoza, Estado de México, ya que padece diversas enfermedades. Le informo que el juez federal ordenó como medida cautelar a la alcaldesa de Cuautemo. Sandra Cuevas, permitir los bailes en el kiosco Morisco en la colonia Santa María La Ribera y devolver los equipos confiscados al grupo sonido Cincelejo cuando fueron desalojados con violencia de la protesta contra la medida, claro, a ver yo aquí sí le tengo que decir, ¿sabe por qué fueron desalojados? porque no es, el sonido no estaba en el kiosco, llegaron y pusieron las bocinas directo hacia el balcón del departamento de la alcaldesa en plena calle, en plena rebeldía, en ple con plena, total y absoluta violencia, pues por supuesto Una cosa es tener el sonido y el baile en el kiosco Y otra cosa es ponérselo en los oídos de los vecinos A ver, imagínense que esto se lo pongan así a todo volumen a, en su balcón, ¿no? Y no es una serenata, ¿eh?
12: de los ópticos. es el picolillo, el Michelin, el gallardo. El, a, a lo
2: mejor usted me dice, padrísimo Jesús Martín, me pongo a bailar. Órale, pero... Desde las 9 de la mañana hasta las 8 de la noche, el tacataca.. -taca". A ver cómo va...
6: La banda
12: el Es esto, guaracha sabrosona.
2: ¿Es, es, no, no es guaracha, ¿verdad? Pero parece... Está igual de fea. Man.
1: ¿Qué es eso? Si
2: sí, no, ya me imagino, Ángel, no, qué cosa. Ya, ya quitan eso, por favor, si no nos van a apagar el, la radio y no se trata de, de ello. Bueno, le están pidiendo a Sandra Recuerdas que devuelva el equipo para que se instalen los sonideros en el kiosco, pero que se instalen en el kiosco, no en plena calle, para molestar de manera muy, muy intencionada a los vecinos. El diario de New York Times reveló que el Departamento de Justicia está investigando a la compañía china Vite Dance propietario de la red social TikTok por espiar a dos periodistas estadounidenses que cubren la industria tecnológica. El expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció este viernes su regreso a la red social Facebook y a la plataforma de video de YouTube, que levantaron sus restricciones contra el magnate, quien ya comenzó a promocionar su candidatura para las próximas elecciones presidenciales de 2024. Todos estamos esperando el primer tweet de Donald Trump en Twitter o sea en Twitter el primer tweet de Donald Trump en esta red social, ahora propiedad de Elon Musk. Todos estamos esperando el primero. Va a generar millones de reacciones. En Portugal, escuelas, hospitales, servicios financieros y hasta la recolección de basura se vio afectada este viernes por una huelga de 24 horas para reclamar aumentos inmediatos de salarios. De acuerdo con los sindicatos, el descontento es general por lo que exigen que el gobierno socialista dé respuestas enseguida. Son las noticias en resumen. Le invito para que siga con nosotros. Les saluda Jesús Martín Mendoza Ya son las 7.9 hora del centro de la República Mexicana Nuestros compañeros reporteros urbanos muy atentos De la salida de vacacionistas Ahora que está empezando el fin de semana largo Empiezo con Alan Rodríguez, adelante Alan no, ese no es Alan. En unos instantes estaré en comunicación con Alan Rodríguez. Voy con Mario Miranda, nuestro compañero Mario Miranda, que nos tiene también información. ¿En dónde te ubicas a esta hora de la tarde, Mario? ¿Qué tal, Jesús Martín? Buenas noches. Continuamos en la caseta México-Cuernavaca, donde a esta hora, siendo las
5: siete de la noche, continúa la serie de vacacionistas, pero es casa Jesús Martín. Tenemos aquí ya aproximadamente dos horas y continúa saliendo entre... 30 a 30 automóviles de las casetas, que se, de las garitas que se encuentran abiertas de esta caseta México-Navaca. Hemos platicado con el personal de las casetas y nos ha comentado que desde la mañana ha sido poca la afluencia. Están esperando que en el transcurso de la noche o el día de mañana aumente la salida de vacacionistas de esta caseta Jesús Martín en este puente vacacional, donde como te comento, hasta el momento son pocos los vacacionistas que están saliendo. También recomendarles a las personas que sí desean salir de vacaciones, bueno, pues la recomendación es de siempre que lleven su automóvil al mecánico, que respeten los señalamientos viales, los límites de velocidad, que no manejen cansados y mucho menos en estado inconveniente. Jesús Martín, continuaremos aquí en la caseta de méxico vaca, a la salida de los vacacionistas.
2: Correcto, gracias por la información, Mario Miranda. Seguimos pendiente, buenas noches. Hasta luego, muy buenas tardes. Vamos con mi compañero Alan Rodríguez, ¿en dónde te ubicamos, Alan?
11: Jesús Martín, amigos, muy buenas noches. Continuamos dando seguimiento a la salida de vacacionistas en este puente por el día del natalicio de Benito Juárez. Por este motivo, nos encontramos en estos momentos en la caseta de San Marcos, con rumbo hacia la zona del estado de Puebla, en donde encontraremos bastante carga vehicular, prácticamente descendiendo desde la zona del puente de la Concordia a través de la autopista de Paga, la circulación ya se vuelve a vuelta de rueda. Sin embargo, ya superando este punto de la caseta, en donde en estos momentos todas las casetas están operando, el avance mejorará para todas las personas que se desplazan hacia la zona oriente del Valle de México. En el sentido contrario, tenemos mejor circulación a través de la avenida, de la zona de la autopista México Puebla prácticamente toda la zona de Chalco y hasta llegando hacia la zona de Santa Marta Acatitla, encontrará buen avance ya en esta zona, la incorporación a la avenida Ignacio Zaragoza, en la circulación se torna un poco a vuelta de rueda, esto hasta llegar hasta la zona del viaducto por lo pronto Jesús Martín, ese es el reporte que tenemos, continuamos al pendiente Muchas gracias por la información
2: Alan Rodríguez estamos al 20 buenas noches hasta luego, muy buenas noches, ya son las 7 de, la de la noche con 12 minutos hora del centro de la República Mexicana bueno, quiero mucha atención a que nos están escuchando a esta hora de la tarde eh, estamos arrancando nuestro fin de semana largo yo le deseo sinceramente que la pase muy bien con la familia que sea tiempo para disfrutar en familia no tiempo en disfrutar con el celular le puedo asegurar que habla más con su celular y con otras personas a través del celular que con su propia familia ¿no? Todo el mundo con la cabeza gacha, ¿no? Viendo el celular, Hasta en las calles, en todos lados. Ya nadie ve el cielo. Si yo le preguntara si se dio cuenta de que hoy el cielo estaba de color verde, nadie se habrá dado cuenta, ¿verdad? ¿No vieron el cielo verde? ¿Verdad que no? Me va a decir, no, Jesús Martín, estaba azulito, ¿no? Estaba verde. Si yo le digo que estaba verde, más de uno me va a decir, sí, sí, estaba verde, no estándolo, ¿eh? Dejen de utilizar tanto el teléfono celular y este fin de semana, déjenlo guardado, apáguelo. Pues la mitad del día, si usted quiere, no le voy a decir que lo pague siempre, pero la mitad del día y camine, platique, converse abrace, coman juntos, mírense a la cara, sientan la convivencia con el ser humano. Cuando los, los, los seres queridos ya luego no están, entonces todo el mundo anda llorando ahí, pero cuando estaban, estaban con el celular. Y eso lo digo por quienes tienen la bendición de tener a su mamá en vida, a su papá en vida, a sus abuelos en vida, disfrútenlos platiquen con ellos una recomendación, también la vida se disfruta yendo a espectáculos así que súbale el volumen a su radio para nuestros radioescuchas del Heraldo Radio aquí en la Ciudad de México esto es importante, ¿eh? tengo cinco pases dobles para ver al comediante Platanito que por cierto Platanito está aquí verdad? en, en, en el Heraldo Radio ¿a qué hora está? ¿a las 11? ¿O a, la, a, la, a las 10 a las 10 de la mañana después de mi compañero Sergio Sarmiento Entra Platanito, qué contraste, ¿no? Sí. A ver, ¿tenemos algo de Platanito? A ver, de los spots de Platanito que le, le compartimos aquí en el Heraldo Radio. Bueno, tengo pases para que usted se vaya a ver a Platanito, pero pues ya sin censura, ¿no? Un poquito más, más desatado, ¿no? En el World Tour, que se estará presentando en el Teatro del Parque Interlomas, son para mañana, son para, eh, son para mañana sábado. 18 de marzo A ver, ¿ese es platanito? ¿Así se ríe? A ver, pues se ríe? A ver, vamos a verlo Entonces son para mañana, sábado 18 de marzo Mañana, sábado 18 de marzo ¿Qué es lo que tiene que hacer? ¿Qué es eso? ¿Así
11: se ríe el platanito?
2: No, no, bueno No, no, no me, me, do, me doy de santos que no de, doy ese tipo de noticias, porque si no, imagínense. No, ¿para qué le cuento? A ver, mucha atención, ¿cómo se va a llevar usted los pases dobles para disfrutar a nuestro compañero aquí en el Heraldo Radio, Platanito? Lo que tiene que enviarme es su nombre completo, su nombre completo, ahí le va, ¿eh? A nuestro número de WhatsApp, 55 39 99 40 20. Ten, Giovanna, acá el, el celular. 55-39-99-40-20. A ver, aquí te entrego el equipo para que vayas revisando quién. 55-39-99-40-20. Basta que me envíes su nombre completo. Los cinco primeros se llevan su pase doble para disfrutar a Platanito y sus anécdotas, ¿no? Sus albures y todas las cosas que este señor hace. Oye, me ibas a poner un spot, nada más las risas del Platanito. Es su... Ah, es su risa. Parece bebito, parece bebote y mejor ya no le sigo porque entonces van a decir, ¿por qué no es un programa con platanito Jesús Martín? Bueno, son las 7:15, con 15, las 7:15 con 15 horas del Centro de la República Mexicana. Este es 5 pases dobles, 55, 39, 99, 40, 20. ¿Qué es esto, hijo? Uh, ah, perfecto, muy bien, sí. ¿Sabe quién está aquí en el estudio y al ratito va, lo, los va a saludar? Ian Martín de Jesús hace mucho que no venía al Heraldo Radio. Ian está aquí y ahorita nos va a platicar algunas de las notas que está preparando para todos ustedes hoy y mañana en nuestro programa de digitales. Bien, vamos a continuar con la información con Héctor Vieira, quien nos tiene toda la información de economía y finanzas en este viernes.
13: La Bolsa Mexicana de Valores cerró la sesión de este viernes con un retroceso del 1.2%, equivalente a 580.09 puntos, con lo que el índice de precios y cotizaciones, su principal indicador, se ubicó en 51.925.61 unidades debido a la prevalencia de los temores por el sector bancario en Estados Unidos. En la Unión Americana, Wall Street cerró con balance negativo ya que el Dow Jones retrocedió 384.57 puntos para quedarse en 31.861.98 unidades. Por su parte, el Standard Poor's restó 43.64 puntos, con lo que se ubicó en 3.916.64 unidades, y el Nasdaq cedió 86.76 puntos para ubicarse en 11.630.51 unidades. En el mercado cambiario, el peso mexicano se depreció 0.10% frente al dólar estadounidense, que cerró en 18 pesos con 3 centavos a la compra y en 18 pesos con 91 centavos a la venta en Ventanilla. El euro se ubicó en 19 pesos con 52 centavos a la compra y 20 pesos con 34 centavos a la venta. El bitcoin tuvo un alza en su valor del 1.61% para ubicarse en 27.574.90 dólares por unidad, equivalente a 524.956 pesos mexicanos con 18 centavos. El secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, advirtió que si la Reserva Federal de Estados Unidos mantiene su postura agresiva en las alzas en su tasa de referencia, México podría entrar en recesión este mismo año, lo que impactaría al Producto Interno Bruto. El presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Francisco Cervantes, afirmó que a pesar de la cercanía con la economía de los Estados Unidos, que hoy pasa por momentos de incertidumbre, la fortaleza del sistema financiero mexicano le permitirá no contagiarse de esta crisis. El presidente de la Asociación de Bancos de México, Daniel Becker, reveló que la construcción de la megaplanta de Tesla en Nuevo León podría generar hasta 25 mil millones de dólares adicionales de inversión extranjera directa, lo que podría generar anualmente entre 15 mil y 50 mil millones de dólares adicionales. Informó para las Noticias de la Tarde, Héctor Vieira. Muchas gracias
2: Héctor por la información de Economía y Finanzas. Gracias por la información. Son las 7 con 18 horas del Centro de la República Mexicana. Un tema que debería preocuparnos, pero veo que a las personas que tienen agua nada más abriendo la llave no les importa. Es el asunto del agua. Sí, perdón que se los diga, pero pues... Hoy estaba conversando con uno de los exdirectores del Sistema de Aguas de Cuenca del, del Valle de México, en donde me dice... Es que lo que pasa es que en México seguimos consumiendo 300 a 350 litros de agua por persona diariamente. Es decir, ninguna de las campañas en las últimas tres décadas ha servido para nada. Ninguna de las campañas ha servido de nada. ¿Sabe por qué? Porque la, los mexicanos nada más entendemos con sanciones, con castigos, con multas. Yo sé que la verdad a veces no gusta, pero esa es la verdad. ¿Por qué la gente no ahorra agua? Porque mientras no le pongan una multa por el abuso y desperdicio del agua, la gente la va a seguir desperdiciando. Esa es la verdad. Y hoy tenemos que hacer una conciencia muy importante porque estamos en una sequía que no habíamos visto en décadas. Tengo en la línea telefónica a Raúl Rodríguez, presidente del Consejo Consultivo del Agua, que nos va a hablar de estos diálogos por el agua eh, y un país con seguridad hídrica. Estimado Raúl Rodríguez, me da mucho gusto saludarlo. Bienvenido. ¿Cómo está?
12: Soy parte activa muy orgullosamente. Buenas noches. ¿Cómo estás? Ah, hola, hola, ¿qué tal? Raúl
2: Rodríguez, me da mucho gusto saludarlo. Gracias por estar con nosotros aquí en El Heraldo. ¿Qué son estos diálogos por el agua este y un país con seguridad hídrica? A ver, si vuelven a marcar para, para ver si podemos tener una comunicación mucho más clara, sí, porque mire, se pueden hacer diálogos, se pueden hacer campañas, se pueden hacer acciones de concientización en el sentido de que tenemos 21.3 millones de mexicanos que no tienen acceso al agua con una red hidráulica de agua potable como la tiene usted y yo. Son datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, nada más imagínense 21.3 millones de personas. Imagínense todo el Valle de México, Ciudad de México y zona conurbada, sin tuberías de agua potable. A ver, nada más haga el ejercicio, imagínese, Ah, pues es la cantidad de mexicanos que no tienen acceso a una red hidráulica adecuada, según los datos del INEGI. Raúl Rodríguez está en la línea Sí, aquí estoy, Jesús. te perdí un poquito. Ya, buenas ya, ya. Buenas noches. Bienvenido, presidente del Consejo Consultivo del Agua. A ver, ¿qué, ¿qué van a hacer estos diálogos por el agua? Un país con seguridad hídrica. ¿Cuándo empiezan? ¿Cuáles son los objetivos? ¿Qué nos cuenta sobre ello?
12: Precisamente, Martín, no podría estar más de acuerdo, Jesús Martín, contigo, respecto a lo que acabas de decir en la introducción. El tema es que la nuestra gente, nuestras algunas de las autoridades y muchas de nuestra parte de la población, Todavía tienen una audiencia clara del... Para poder resolver un problema, primero hay que reconocer que lo tenemos. Mucha gente todavía no cree, Jesús Martín, que tenemos un problema con el agua en el país, en el mundo, yo te diría. ¿Qué estamos haciendo en el Consejo? En el Consejo Cultivo del Agua, que es un organismo ciudadano, plural, independiente, que tiene una participación de la gente más talentosa de la academia ciudad, y de, los, de, los, de, de la industria, de los sectores empresariales, estamos buscando soluciones. Creo que nosotros, una narrativa, Jesús Martín, que siempre has dicho, de que ya estamos sobrediagnosticados, conocemos perfectamente el diagnóstico, pero nos cuesta mucho trabajo llegar a definir las alternativas de solución, a definir las propuestas, a definir qué es lo que nos toca a cada quien hacer para resolver el problema o para poder atemperarlo y eso es lo que nosotros dentro del consejo y estos diálogos estamos buscando de, de la gente qué con respecto a qué podemos hacer para resolver este problema y es, y llegar a quien toma las decisiones pero decir que no solamente es un tema del gobierno claro que tiene un papel muy importante es un problema de todos todos podemos ser parte de la solución pero todos tenemos que tener esa conciencia de cuidar ese vital líquido. ¿Qué hacemos en estos diálogos? Estamos reuniendo a toda esa información, lo estamos haciendo, ya empezamos el martes de esta semana con el primero, vamos a hacer cuatro más al interior de la República Mexicana con un tema de un enfoque global, con una perspectiva de solución local, de manera regional. Tú sabes que nuestro país, este gran país que tenemos, pues es muy disímbolo. El problema del agua se concentra más al norte, del país, paradójicamente aquel norte del país donde son los estados que tienen menos disponibilidad de agua pero que aportan más al producto interno bruto de nuestro país, y contra los estados del sur del país que tienen otro tipo de vocaciones pero tienen más disponibilidad de agua ¿qué queremos hacer? decir que nos toca a cada quien, que le toca al gobierno invertir más, Jesús Martín meterle más dinero al tema del agua el tema del agua con un tema sí. de seguridad nacional otros temas que atiendan lo que tú muchas veces has dicho en tu programa el tema de las fugas es increíble
2: no no ya, ya. La, la, la telefonía celular en México es una inutilidad y sí vale la pena algún día vamos a platicar con el IFETEL para saber qué, qué es lo que van a hacer para que estas empresas mejoren sus calidades de telefonía porque sabe qué es lo que pasa ¿Sí? este sabe qué es lo que sucede se lo voy a decir Ahora las compañías de telefonía No voy a decir marcas Que cada quien se ponga el saco ¿sí? Dan una calidad de audio malísima ¿Con qué objeto? De gastar datos Porque hoy el negocio de la telefonía No está en los servicios de voz Está en los servicios de datos Entonces lo obligan a usted a hacer llamadas A través de plataformas de datos Whatsapp, Messenger, eh, Telegram Y otras más Esas sí suenan pero bien claritas Bien claritas entonces estamos regresando al tiempo en el que nos salía y calculábamos todo por minutos, ahora lo calculamos por datos. Voy a los anuncios, regreso enseguida.
1: Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
2: Son las 7 y media, las 19 horas con 30 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Amigos que nos escuchan en el viaducto, van rumbo al aeropuerto, están totalmente detenidos, desesperados. No se desespere, ¿sabe por qué está el tránsito así? Porque a un grupo de vecinos se les ocurrió cerrar el Peñón de los Baños. Como ven, Adelantito del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Siempre andan con sus cosas cerrando esta importantísima vialidad. Voy a entrar en comunicación con Alan Rodríguez, con Mario Miranda, Mario Miranda, quien está en el centro de la noticia y nos informa lo que está ocurriendo. Adelante, Mario. ¿Por qué están cerrando esta hora, esta importante vialidad, Mario?
5: ¿Qué tal, Jesús Martín? Buenas noches. Como bien lo mencionas, tenemos un bloqueo en el circuito interior, esto entre el aeropuerto y el metro anía exactamente en la colonia Peñón de los Baños, son aproximadamente 50 personas, familiares de dos menores, quienes presuntamente sufrieron abuso sexual al interior de un kinder ubicado en la avenida y Tael, esto en la colonia Peñón de los Baños, los familiares están pidiendo a las autoridades que detengan a dos personas que presuntamente abusaron sexualmente de estos dos menores en este kinder, por este motivo, están realizando un bloqueo en esta vía principal, esta vía, pues, es muy principal y muy este concurrida y más a esta hora, a esta hora pico, y está cerrada en ambos sentidos. Jesús y Martín, tenemos bastante cautela en esta zona. Hasta el momento no ha llegado ninguna autoridad para dialogar con los familiares de estos menores y para que
2: lleguen a un acuerdo y retiren este bloqueo que está ocasionando bastante cautela en esta zona. Jesús Martín, a ver, son solamente 50 personas. Entiendo el dolor y la indignación, pero solamente 50 personas están deteniendo a miles en el circuito interior, Mario.
5: Así es, Jesús Martín, y es que este bloqueo, estas personas ya habían realizado bloqueos en la semana, ya habían pedido la atención a las autoridades y debido a que no les han hecho caso, pues decidieron bloquear esta vialidad principal. Jesús Martín.
2: Correcto, bueno, pues eh, yo te agradezco toda la información, Mario. Seguimos pendientes, buenas noches. Hasta luego que te ve muy bien, muy buenas noches. Bloqueado el circuito interior hacia el Peñón de los Baños, vecinos de la misma colonia, pues están pidiendo que sean detenidos los dos violadores de niños. Entendemos lo que esto significa. Pero en viernes, a la puerta de un fin de semana largo, ¿de verdad? Bueno, pues elementos de la policía capitalina se dirigen al lugar para iniciar un diálogo y poderlos des desalojar cuanto antes. Son casi dos horas de bloqueo. Son las 7 con 33. Roberto San Germán con toda la información deportiva. Ahí sorprendido de que va perdiendo México o ya va a ganar o ya le va a dar la voltereta. Pues no sé, mi querido amigo,
14: mi querido Jesús Martín. Buenas tardes Bienvenido. a todos. Buenas noches. Pues sí, México va perdiendo 4 a 2 en la séptima entrada, pero tiene casa llena ahorita y viene uno de los mejores bateadores que tiene la selección nacional en el clásico, el señor Joe Meneses. A ver qué sucede. Con que la ponga en juego, México podría empatar ahorita a cuatro, y se pondría bueno el final, desgraciadamente para Julio Urias, le fue bastante bastante mal en el primer inning, dos home runs, y le metieron cuatro carreras eso le pasa de repente a Urias empieza un poco mal, y luego va asentándose, y desgraciadamente pues ya ibas con una desventaja de cuatro carreras, pero ahí van los mexicanos, ahí van poco a poco ojalá no dejen otra casa llena. En la sexta dejaron la casa llena. Ahora en la séptima no tienen outs. Así que ver qué pasa con Joey Meneses. Si es que le pega. Simplemente pedimos que saque un hit y ya México podría estar empatando este duelo. mi querido Jesús Martín, a ver qué pasa con México. Y ya está el equipo de Japón calificado a las semifinales. Que es el equipo que está esperando ya sea a México o a Puerto Rico. Para la siguiente ronda que se en las semifinales. Bien, ¿cuál es el marcador en este momento? 4-2.
2: 4-2, siguen 4,
14: en 4-2. Sí, y están, eh, me imagino que todavía está la casa llena, porque estaba Joe, Joe Meneses, no sé si ya sacaron un out con él, Ajá. le siguen eh, pichando, aquí nos dice la producción, entonces, pues a esperar a ver qué sucede. La casa llena, ¿verdad? La casa llena, puede entrar una de caballito, depende de cómo esté el conteo en strikes y en bolas, para esperar qué hace Joe Meneses, la verdad es que tiene mucho poder el mexicano, Ajá. con un, mira, con un, este, simplemente... Con un fly de sacrificio meterían la, la, la tercera carrera del encuentro, pero entonces a ver qué pasa con México. Pero bueno, dejemos esta cuestión y vámonos a la Fórmula 1, porque ya el buen Checo, el buen Checo Pérez, pues simplemente en la primera práctica del día de hoy quedó en segundo lugar atrás de Verstappen y luego el tercero fue el señor Alonso. Y ya en la segunda práctica del día, el buen Checo Checo Pérez quedó en tercero, Alonso en segundo y en primer lugar quedó el señor Verstappen y la verdad es que pues lo... Lo estamos viendo, está complicado para el señor Verstappen y también para Checo pero seguramente se van a quedar bien bien en esta carrera y se la van a llevar otra vez a ver qué pasa con Alonso y Aston Martin que lo está haciendo de maravilla así que ya sabemos mañana este sábado son las clasificaciones para ver cómo va a ser la largada para lo que será la carrera del domingo Allá en, Abu, eh, perdón, en Arabia Saudita, en Jeddah a ver qué pasa con el buen Checo Pérez. Y se supone que llegaba medio cansado Verstappen porque está enfermo del estómago, pero no no ha pasado nada de eso. Así que a ver qué sucede. Ojalá tenga buena, buena, buena carrera el buen Checo. Y ya en el fútbol mexicano, mi querido amigo, mañana uh -huh. son los dos clásicos. A las 7 de la noche, primero Tigres contra Monterrey, ya a las 9 de la noche, Chivas contra el equipo del América. Así que mañana se juegan los dos clásicos del fútbol mexicano, los dos más importantes, el Regio y el Nacional. ¿Quién ganará? Pues ahí estaremos muy al pendiente también de lo que pase y también este fin de semana, mi querido amigo se viene el clásico español el Barcelona contra el equipo del Real Madrid. Dicen los que conocen de fútbol que es el clásico más importante del mundo. El clásico entre Barcelona y Real Madrid. Otro de los clásicos que es muy importante es Boca-River y también el Brasil-Argentina. Pero dicen todos que el clásico más importante es el del Barcelona contra el Real Madrid, a ver qué pasa. Benzema va a poder jugar por parte de los merengues después del golpe que tuvo contra Liverpool y en el otro del otro lado Pedri no se pudo recuperar, así que pues ya veremos cómo también se pone este clásico, sobre todo porque viene con esta calentura de la situación de lo que se vivió en la semana también por la cuestión del caso Negreira. Así que de pronóstico reservado, los tres partidos, yo creo que Tigres está jugando mal, creo que Monterrey podría ganar sin ningún problema, América y Chivas creo que va a ser el típico empate a cero, uh -huh. y creo que del otro lado, creo que el, el, el Real Madrid
2: tiene oportunidad, pero lo veo complicado. ¿eh? Bien, pues estamos aquí muy pendientes, de, de están en la parte baja de la séptima. Sí. Este, una bola, dos strikes sí, un out y una casa out, llena casa y está llena. en la casa de bateo, en la
14: caja de bateo Uf. está Rody Telles y la verdad es que creo que el, el, el anterior Joe Meneses se tuvo que haber aguantado un picheo, la verdad es que sacó Ajá. un flycito y desgraciadamente con eso pues puso eh, simplemente pues puso el, el 4 a 2 con el, puso el primer out, pero estamos viendo acá a ver qué pasa, ojalá, te digo que simplemente ya están dejando ahorita seis hombres, si es que estos, mira aquí está, tres bolas y un strike, lo que tiene el 2-2, dos 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2. 2 y 2 la tiene ahorita López está en la lomita por parte de Puerto Rico y en la caja de bateo está Roddy Telles el México americano. son los mejores
2: momentos del béisbol. Pues están eh,
14: ahorita, eh, mira, eh, el manager de Puerto Rico es este güero, ajá. ¿no? que está aquí caminando sin ver. El pitcher ahorita está apenas está intentando, se pone ahí ya el catcher haciendo mucho tiempo. Mira, eso es lo que quieren quitar ya uh -huh. en las grandes ligas, esta situación de romper el ritmo de juego, porque uh -huh. lo único que haces ahí es haz, haz tantito tiempo para que el, el bateador se Sentía, ponga pues, eh, se, sí. se ponga nervioso esperando pero eso es mucho de lo que son las estrategias, hay que esperar tantito, uh -huh. ahí está Randy Arena, bien. y aquí está Sandra bueno. Samaniego, esta mujer que es la
2: mujer que ha hecho toda la cobertura uh -huh. del béisbol allá en los Estados Unidos. Hagamos algo, no te vayas Roberto, voy ¿No? a recibir la llamada de, de, de Luis Eduardo Velázquez, y en este momento, este, quédate aquí para que ¿Sí? nos digas finalmente qué va a pasar con esta importante jugada. Muchas gracias. todo no, qué. Bien, son en este momento las 7.39, hora del Centro de la República Mexicana. Y bueno, pues eh, como siempre me da mucho gusto saludar a Luis Eduardo Velázquez, director del, sem del Semanario Ciudad de México. Adelante Luis, me da mucho gusto saludarte. ¿Cómo estás?
15: Bien, Jesús Martín, buenas noches y un saludo a ti y a tu auditorio con esa narración tan cardíaca de lo que estamos
2: viendo Me doy cuenta que te gusta el béisbol
15: también, entonces Sí, claro, y es un deporte muy interesante y siempre dramático los finales No, sin duda alguna, ¿de qué nos vas a platicar el día de hoy? Oye, pues platicarte de estas dos acciones estratégicas que se están tomando en materia de movilidad en la Ciudad de México que son muy importantes porque sí trastocan el día a día de los capitalinos. La primera que es esta deuda histórica de terminar con los famosos microbuses en la Ciudad de México que alguna vez llegó a haber hasta 25 mil unidades de esos microbuses que ya cumplieron su vida útil, son unidades ya hoy por hoy muy contaminantes y aquí lo importante es que sí se lograra concluir este reto que se pone para 2023 eliminar 3000 unidades ya que sobran y sobre todo lo más importante diría es que se logren estas unidades de Euro 5 que serían las menos contaminantes y que tengan estos esquemas de seguridad ahora ya con cámaras, con mejores asientos y la otra acción estratégica que vale la pena tener en cuenta sobre todo para quienes son usuarios de el taxi, el taxi concesionado esas unidades rosas que circulan en la Ciudad de México hay más de 106 mil concesionarios, pero solo están en activo 80 mil unidades, y ahí lo importante es que se van a hacer estos operativos que se habían dejado de hacer durante los últimos cuatro años para verificar que estén funcionando en marcha. No es tanto por evitar que haya taxis piratas, que eso desde luego los hay, veremos si también se pueden inhibir un poco la presencia de estas unidades, pero lo importante será que se puedan revisar que estén funcionando bien los taxis concesionados y sobre todo que se les busca estar ya anotados o incluidos en esta aplicación Ciudad de México, y yo creo que ahí es donde está la gran responsabilidad del gobierno actual, que es hacer que de verdad esa plataforma funcione para que todos los capitalinos podamos gozar de esa plataforma en tiempo real, y creo yo que esa sería la mejor revista para estas unidades, subirte, poder calificar el viaje, la unidad, el usuario, y así nos evitaríamos esa serie de trámites que tienen los concesionarios para pasar por un verificentro y que se les hagan revisiones, creo que la mejor revista que podría haber en la Ciudad de México es la que el propio usuario puede hacer después de disfrutar un viaje y así las autoridades tener un mejor esquema de servicio, de comunicación de los, de los taxis que aunque ya existen las plataformas, no podemos olvidar que son los taxis que distinguen a la Ciudad de México al llegar para cualquier turista y cualquier capitalino esos yo creo que son los dos retos que tiene ahorita el gobierno y esperemos que, que funcionen porque van a mejorar, Jesús Martín la calidad de la movilidad sí. en la ciudad Muchas
2: gracias por toda la información eh, eh, Luis Eduardo y a disfrutar del béisbol porque acaba de ocurrir algo maravilloso te mando un fuerte abrazo, buen fin de semana a
15: disfrutar, un abrazo Jesús Martín Un abrazo que semana.
2: te vea, muy bien, gracias Roberto San Germán, ¿qué pasó hace unos instantes? Oigo gritos en la redacción del Heraldo Exactamente mi querido amigo México
14: acaba de empatar el partido 4 a 4 en la séptima en la baja y todavía tiene hombre en las esquinas, en primera y en tercera y sigue el orden al bat otro hit amigo y le da la vuelta la escuadra mexicana la verdad es que sí. Perdieron dos oportunidades, eh, Telles y Meneses, pero aquí estamos viendo sí. la situación y viene Luis Urias, este hombre, pues la verdad es que no está bateando bien, tiene eh, .154, uh -huh. sí, la verdad es que es bastante malito ese promedio de bateo, pero... Ya se empató, amigo, juego nuevo ahorita
2: Juego nuevo, ¿verdad? Juego nuevo en allá la en Miami la Mira, aquí está una bola, un strike, dos outs dos, Con dos outs se da ese fly al, al jardín A, izquierdo al jardín Bueno, al jardín izquierdo de nosotros de nosotros Pero al claro. jardín derecho Al jardín derecho En el campo, en exactamente el campo.
14: Aquí le pegó bien, no y, el mexicano, y Entran dos carreras. El ¿no? mexicano Paredes y con esto empuja dos carreras y ya tenemos entraron Barnes, y Aros Arena, así que México cuatro a cuatro, otro hit, hermano y nos vamos. Y ahí viene el otro hit otro y México tablazo, ¿le con eh? esto 5 a cuatro, amigo, es, le da la vuelta. Otra carrera. La novena mexicana está ganando ya el partido contra Puerto Rico y viene de atrás México en la séptima entrada. México se pone al frente Qué y con esto México hay que esperar seis outs más amigo porque queda la octava y la novena y uh -huh. Japón sería el rival de México México viene de atrás bien por los nuestros está emocionante está emocionante, pero emocionante el emocionante partido porque sigue en tercera base un mexicano y en primera otra vez tenemos béisbolistas de los nuestros en las esquinas uh -huh. así que otro hit y nos vamos muy bien con
2: seis carreras amigo sí, te quedando aquí sí, claro, porque amigo. voy a saludar a Adriana Fernández nuestro especialista en cine, que estuvo muy atenta de la entrega de los Óscares durante el fin de semana pasado. Mi querida Adriana, ¿Qué? ¿cómo te va? Bienvenida.
16: <ríe> muy bien,
2: ¿y tú, Jesús? Martín? Aquí, aquí emocionados porque vaya viernes que nos está tocando en este momento, pero también los que estuvieron cardíacos fueron los Óscares, ¿eh?
16: Sí, pues yo estoy mira, sorprendido empezamos. de
2: los resultados, sinceramente ¿eh?
16: Yo también, yo también estoy sorprendida Bueno, empezamos con uno muy bueno, Jesús Martín Que fue el de Guillermo del Toro, ¿no? Con su Oscar a Pinocho Cantadísimo, estaba
2: muy sereno, ¿no? Cuando recibió sí. el premio, ¿no? O sea,
16: sí, uno verdad, más, ¿no? O sea, la culminación de todo Los premios que ha ganado durante estas Estas premiaciones, Jesús Martín no.
2: Bien, no, pues sí, la verdad es que sí. ¿Cuál, ¿Cuál es la este tu resumen de lo que sucedió en los Óscares?
16: Pues mira, eh, ya se sabía que iba a ganar esta película de todo en todas partes, al sí. mismo tiempo, mejor director también los Daniels. La verdad fue una sorpresa que ganara Michelle Yeoh como mejor actriz. Yo sí pensé que se lo iban a dar a Kate Blanchett porque Ajá. había sido la favorita en un inicio. Claro que Michelle Yeoh también ganó un Globo de Oro, porque en los Globos de Oro se divide entre drama y comedia y pues ganó un Globo de Oro. Sí. Pero digamos que en la última entrada, si estamos hablando en términos beisbolísticos, es <risa> así, ¿no? En la novena entrada fueron los SAG y los SAG son el premio de los actores y fueron la última premiación fuerte antes del Oscar y esto empujó muchísimo la carrera, otra vez en términos béisbolísticos, de esta película y sin duda pues arrasó en todas las categorías de actuación, o sea, mejor actor de secundaria, mejor actriz secundaria, mejor actriz principal, más otros cuatro Oscars, ¿no? O sea, fueron siete Oscars de once, que es muchísimo. Jesús Martín, desde el 2008 uh -huh. no ganaban
2: tantos Oscars. De, no, sinceramente no entiendo. No aguanté la película, ¿eh? la quise ver hoy. No no. No no, 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 no. no me
16: gusta. No, a mí, no mí tampoco. Me
2: el, el, el argumento es muy interesante, ¿eh? la teoría de las uh -huh. supercuerdas y la de los sí. multiversos y las diferentes realidades que supuestamente tenemos, pero, es, pero llevada de esta manera tan burlesca, la verdad es que no, Ay, sí. no. No, 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 no me tampoco. cuadro ¿eh? No la terminé de ver, le apagó. No. Adiós. No, no. A mí Igual tampoco. que Tar, adiós. <risa> <risa> sí, no, ¿Cuál te hubiera gustado, Jesús
16: Martín? <risa> Elvis, ¿quizá?
2: Yo te voy a decir una cosa, así para lo que vi que se estaba premiando, yo le hubiera dado el Oscar a la mejor película, Top Gun, así. Ah,
16: claro. A Top Gun. Top
2: Gun. Sí, 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 Top Gun una, es muy buena. Una aventura épica estadounidense, ¿sí? Claro. Enfrentando a los rusos, destruyéndole sus infraestructuras. Así es. Top Gun, sí, definitivamente. Gun. Sí, para como pues está sí. la entrega, Top Gun era sí. la, la elegida para mejor película, ¿eh? Desde punto de vista.
16: <ríe> Pues mira, sonó, ¿eh? Sí, sonó. O sea, como decían, si gana el premio de los productores, muy probablemente se lleve el Oscar Top Gun, aunque no gane muchos Oscars, si gana el de mejor película. Pero pues no, a la mera hora pues se llevó un Oscar, que fue el de sonido. Sí. Eh, y yo se le hubiera dado algunos más Pero pues no, o sea, estuvo dominada Por esta película que ni a ti ni a mí nos no, gusta No, más Martín. loca,
2: más pantosa no.
16: Muy loca, pero además no tiene como ningún mensaje O sea, no no me gustó Bien, no.
2: hagamos algo, Adri A ver si nos hablamos la próxima semana Para seguir hablando de los de los Oscars antes del viernes ¿sí? Claro, claro Y este, por da, danos por favor tu... tu tu cuenta de Twitter, bueno, por favor.
16: Sí, claro que sí, Jesús Martínez, arroba Adriana 99, arroba Adriana 99, aquí me pueden hacer comentarios, preguntas, con mucho gusto.
2: Muchas gracias, Adri, que tengas un gran fin de semana largo.
16: Igualmente mi querido Jesús Martín Un largo fin de semana y muy cinematográfico
2: Muchas gracias, que te vaya muy bien Adriana Fernández, nuestra especialista en cine y Además es coordinadora de la maestría En desarrollo y gestión de la industria del entretenimiento En la Universidad Anáhuac Son las 7 con En la línea telefónica Nayeli Ramírez Editora de la sección Escena del Heraldo de México Ya viene el Vive Latino Ya vive el Hola, Vive Latino gente. ¿Cómo estás? Adelante Nayeli
17: pues, gracias, pues Buenas tardes y sí, ya estamos listos, ya tenemos tenis cómodos para irnos al Vive Latino porque se viene la jornada y se viene bastante largo, Ajá. son dos días de festival, Empieza, abren las puertas a las 12 del día y vamos a terminar como a las 2 de la mañana del sábado, como a las 2 de la mañana del domingo no sé si sobrevivas, son sí. 78 bandas Ajá. y de todos los géneros que te puedas imaginar.
2: Pues si yo prefiero ir al Vive Latino que a otros concentraciones, ¿no?
17: <risa> yo también, la sí, verdad va, es que yo prefiero... Al vive.
2: Si vamos a llenar un lugar, pues que sea el Vive Latino, ¿no? ¿Qué te parece? Que,
17: que sea de
2: buena vibra y con música mejor, ¿no? Sí, con música, sí, no no con arengas personales. Mejor con música. <risa>
17: Entonces vamos con música y buena vibra. Buena más, vibra. ¿Cuántos grupos se van a presentar
2: vibra? durante todas estas horas?
17: 78, dos días. Vamos sí. a ver a Red Hot Chili Peppers, vamos a ver a Grupo Pesado, vamos a ver a Café Tacuba, a Estrambóticos, vamos a ver a Las Santas Cecilia. No hay para dar y regalar, que es más, vamos a tener música por todos lados.
2: Muy bien, pues Nayeli, eh, hagamos una cosa. La próxima semana te vuelvo a llamar para que nos digas cómo te fue en el Vive Latino, ¿no? Y nos compartes fotos y nos compartes todo lo, lo necesario, ¿no? ¿Qué te parece?
17: Sí, ya te voy a traer toda la crónica de lo que vamos a vivir este fin de semana.
2: Muy bien. Bueno, pues te agradezco mucho la información y estamos muy atentos de escena en la edición impresa del Heraldo de México, Nayeli.
17: Las plataformas del Heraldo. Muchas gracias, Jesús Martín. Gracias, que te
2: vaya muy bien. La
9: muerte es mi felicidad.
2: Bueno, pues hemos escuchado a Nayeli Ramírez, editora de la sección Escena. Entonces, bueno, va a empezar tempranito el Vive, el vive Latino. Así que yo le recomiendo para que usted esté pues asistiendo a este gran evento musical. Vayan, estamos música, por supuesto. En cuatro minutos, tres minutos y medio, nos despedimos. Muchísimas gracias. Y para despedir, el, la verdad, a mí me da un enorme gusto saludar aquí en el estudio a Ian Martín de Jesús. Usted lo conoce. Ian, bienvenido. ¿Cómo estás? Ah, pues
18: creo que no está activo. Sí, bien, ya,
2: ¿no? ya. Ah, no, sí. Sí, lo que pasa es que no se prende el foquito de ese. Uy, lamentable. ¿Cómo bueno, estás, Ian?
18: Bien, estamos muy bien aquí.
2: Me da mucho gusto saludarte. ¿Cómo has estado? ¿Cómo te ha ido la escuela? ¿Todo bien? Bien, hoy decidí pues venir hoy acá
18: porque pues prácticamente no tenía otra cosa que hacer.
2: Uh -huh. Y nos viniste a acompañar. Sí. Trayéndonos alguna nota, ¿verdad, Ian? Sí,
18: una nota que estuve viendo aquí. Me tardé un ratito en redactarla, Ajá. pero bueno,
2: aquí se las... Ver, ¿De qué se trata, Ian?
18: Bueno, en la nueva serie de HBO Max, The Last of Us, la humanidad es afectada por un hongo que infecta y convierte a las personas en zombies.
2: Hemos platicado sobre Last of Us aquí, inclusive hemos hecho entrevistas para saber si es posible lo que sucede ahí con ese hongo, Ian. Pues De hecho, aquí yo les traigo un poco la respuesta. A ver. A pesar
18: de que la serie es de ciencia ficción, el hongo que se presenta en la serie es, sí existe. El hongo es conocido con el nombre científico de Ophiocordyceps unilateralis.
2: Ophiocordyceps unilateralis. Sí. Sí existe ese hongo de...
18: Sí si sí, sí existe el cual es un tipo de hongo que toma el control del sistema nervioso y del sistema muscular de los insectos como las cucarachas las arañas, las hormigas, las mariposas y otros animales pequeños convirtiéndolos en marionetas sin autonomía uh -huh. este hongo obliga al huésped a deambular y acercarse a algún otro huésped para infectarlo o a algún lugar conveniente para empezar su reproducción en la serie este hongo muta debido al cambio de la temperatura mundial y se vuelve capaz de contagiar a las personas y toma el control de los huéspedes más grandes o sea,
2: los humanos, los mamíferos en este caso humanos. A
18: pesar de que la, en la actualidad es complejo que algo como esto pueda ocurrir, tanto los infectólogos como la misma OMS levantaron la voz de algo probable. ¿Ah? La Organización Mundial de la Salud declaró un informe de, en octubre del año 2022 que considera a los hongos como una alta amenaza importante para la salud pública, ya que las infecciones fúngicas han aumentado significativamente entre los pacientes hospitalizados durante la pandemia de COVID. En algunos datos eh, demuestran que la, este, las variaciones en el aumento de las temperaturas pueden estar favoreciendo la emergencia, o sea que emergen, uh -huh. de estos hongos. Uh -huh. En la serie se explica que el Cordyceps se ha adaptado al fenómeno del cambio climático y por eso logra infectar a seres humanos y en la realidad existe evidencia científica que avala esta teoría.
2: Entonces, lo que nos están presentando en Last of Us, la forma tan terrible como este hongo se aloja en el cerebro de los seres humanos, convirtiéndolos en marionetas tiene una base científica de que pudiese ocurrir en los seres humanos, pero no con ese dramatismo de la serie, Ian.
18: Pues, la verdad yo sería muy escéptico en este caso, porque Ajá. prácticamente puede que sí, puede que no. Pero hay, no ciertos, no lo sabemos. hay ciertos hongos de la misma categoría Cordyceps, Ajá. que no son necesariamente el Ophiocordyceps. Uh -huh. que sí han evolucionado con el cambio climático adaptándose a otros insectos y a otras uh -huh. especies de mamíferos por ejemplo ahora ya
2: el hongo infecta conejos el hongo infecta conejos, mira qué buen dato hagamos algo, sigue tú buscando esta información sobre los hongos y lo seguimos presentando en viernes aquí en el Heraldo Radio y también mañana ¿no? ¿a qué hora nos vemos mañana Ian? pues nos vemos a las
18: 10 o a las 9.50 para dar en el programa de los sábados,
2: de los sábados en Youtube
18: una explicación,
2: perfecto me parece muy bien. Una ampliación de lo que nos ha dicho Ian el día de hoy, mañana, en, esto, en nuestro programa, en nuestra mañanera de los sábados a las 9 de la mañana. Ian, muchas gracias.
18: Pues de nada. Yo, la verdad, si me dicen que
2: si creo mucho en esto, pues 50-50. Sí. 50-50. Gracias, Ian, y gracias a usted. Mañana en la mañana, a las 9 de la mañana, lunes, televisión y radio. Muchas gracias. Hasta mañana.